0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט מאזניים. פודקאסט זה עוסק במערכות היחסים השונות שיש לנו בחיים. לתפיסתנו, הכל בחיים מתבסס על מערכות יחסים. הן יכולות להיות זוגיות, הוריות, חברתיות, כשבעצם הכל מתחיל במערכות היחסים בינינו לבין עצמנו, בהקשרים השונים בחיים. היי מור. היי אורלי. מה נשמע? הנה אנחנו נפגשות פה. איזו שאלה קשה, מה נשמע? שאלה מאוד חשובה. במיוחד בימים אלה, והיום בדיוק
1: חודש אחרי השבת השחורה, הארורה הזאת. אז בואי נגיד שהיום זה השבעה בנובמבר, 2023, חודש.
0: אחרי השבת הארורה שהתהפכו חיינו כעם, שפשוט אה, קיבלנו את המכה הכי גדולה מאז, אני חושבת, ימי השואה. כן. ו... והיום בפרק הזה אנחנו ככה יותר נעלה רגשות, מה אנחנו מרגישות, איך אנחנו מתמודדות, מה אנחנו עושות עם הרגשות שלנו, ועל ומה... מה כן לדבר, על מה לא לדבר, במצב כזה של אי ודאות, במצב כזה של בוקר אחד קמים ומרגישים רע ולמחרת יום יותר טוב, האם אפשר לצחוק, האם
1: אפשר לסמוח, ועוד מה שיעלה. אחד הדברים הראשונים שעולה לי זה לשאול אותך ולשאול אתכם, ולתת לכם את זה כמתנה, לשאול את עצמנו כל יום, כל בוקר, מה שלומך? בדיוק כך. אז מה שלומך, אורלי? אז הבוקר, בזכות העובדה שגם היה לי קורס
0: שלמדתי בבוקר, וגם שאנחנו נפגשות, וגם שאני הולכת ללמד במהלך הערב, קמתי עם אנרגיה טובה יותר, לעומת יום אתמול, שקמתי פשוט מעוכה, מעוכה, הפוכה, בלי חשק לעשות כלום. אם לא היו לי פעילויות, לא הייתי קמה מהמיטה. ואני אומרת שלפעמים טוב שיש לנו תוכנית, וטוב שיש לנו פעולות, פעילויות מתוכננות, אה, כדי שלא ימשכו אותנו יותר מדי למטה. כלומר, כן לתת מקום לרגש, כן לדבר על זה, כן לשתף. וגם הייתי באיזשהו מפגש של עצמאיות, ושיתפתי במחשבות שלי, בתחושות שלי באותו רגע. ואני חייבת לומר שבעצם זה ששיתפתי, בעצם זה שדיברתי, ולא הייתי היחידה, כי כל אחת מהן גם כן שיתפה ברגעים כאלה שלה, זה עודד אותי. זה עודד אותי להיות בתוך מקום שמותר לנו להרגיש ככה, מותר לנו להיות במקום הזה. וכן, לתת לזה
1: להיות, לשהות, וזה עובר, כמו כל דבר, כמו שאנחנו יודעים. אז בעצם כשאנחנו שואלות את השאלה, מה שלומך? או כשאנחנו שואלות את עצמנו את השאלה, מה שלומי? או אפילו להגיד לעצמנו את זה בגוף שלישי, מה שלומך, מור? אנחנו יכולות בהחלט לאפשר לכל מנעד הרגשות להיות, ולתת לגיטימציה לכל רגש שמגיע, וגם להבין שככל שפחות נתנגד, ככל שיותר ניתן מקום לרגשות להיות, כך יש הרבה יותר סיכוי שהרגש הזה ישתנה מעצמו ויוכל לפנות מקום לרגש אחר, שיכול להיות שגם הוא יהיה מתויג כרגש לא חיובי. אבל אולי דווקא אחרי שניתן לרגש ההוא להיות והוא יתחלף מעצמו, יגיע שקט, אולי תגיע נחמה, כמה זה חשוב להתנחם בימים האלה, אני מרגישה את זה עם עצמי. כשלפעמים הילדים שלי גדולים ולפעמים אני לבד בבית ולא תמיד אני פוגשת מטופלים ולא תמיד אני מלמדת ולפעמים אני מרגישה לבד. ואז כשאני מרגישה לבד, אני שואלת את עצמי למה אני זקוקה. יכול להיות שאני זקוקה לחיבוק שלי עם עצמי. יכול להיות שאני זקוקה עכשיו ל... לשתות משהו שמנחם. אולי אני... יכולה עכשיו לעשות איזו מקלחת מרעננת ונעימה, אולי אני יכולה פשוט לשכב, לנוח, כדי לקבל נחמה. אני חושבת שאנחנו קצת שובתים את המילה נחמה כאילו היא אנרגיה ירודה. ואני מאמינה ונותנת לה עכשיו, כי דווקא בחודש הזה, ובמיוחד היום, כמה זה חשוב לתת לעצמנו נחמה.
0: ממש, ממש כך. תגידי, אני רוצה לשאול אותך ככה, באמת כבר עבר חודש. אני לא רוצה לחשוב על אותם הורים ומשפחות החטופים, מה הם חווים. אבל הייתי שמחה לשאול אותך, איך את חווית את החודש הזה? מה קרה לך ברגע הראשון באותו, באותה שבת, באותו שביעי לאוקטובר, כששמעת על מה שקרה, שעוד ככה לא ידענו מה קורה? מה, מה, מה קרה
1: לך? אז ומאז. איזה, זאת שאלה מעניינת שמאוד מאוד לא פשוט לענות עליה כי אנחנו יודעות שלזמן יש התייחסות מאוד סובייקטיבית וזה אולי רק חודש וזה אולי כבר חודש, אבל זה מרגיש כמו חיים שלמים. ואני חושבת שהדבר הכי, שהכי מאפיין, שהכי יציב בחודש הזה, זה חוסר היציבות. הגלים האלה אצלי, השינוי בחוויה של עכשיו יש לי המון כוח ואני יכולה לעשות ולתת מעצמי לאחרים וזה עושה לי טוב, ועכשיו אין לי בכלל כוח ואני פשוט זזה הציד הרגע ונותנת לעצמי את מה שאמרתי קודם. המקום הזה של המעברים, הגלים האלה שמגיעים והם מחליפים אחד את השני, זה הדבר שהכי הכי הכי... מחזיק מעמד, ויחד עם זאת, דיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו uh, להקליט, שיש גם רגעים שהם רגעים משמחים, גם בחודש הזה. כשפתאום אני פוגשת את, ה... <coughs> את הנכדות המקסימות הקטנטנות שלי ואני מחבקת אותן, כשיש לי איזו ארוחה משפחתית כזאת ואני כן פוגשת את כולם, כשיש לי שיחה טובה עם חברה. ולרוב יכולתי להרגיש לא בנוח עם זה. וכשאת שואלת אותי מה היה בחודש הזה, אז לצד הכאב הבלתי נסבל הזה, וחוסר הוודאות, והפחד, ובאמת כל, כל קשת הרגשות, יש גם רגעים קטנים של שמחה. לצד רגעים קטנים של נינוחות ונשימה. כל זה, זה באמת חיים שלמים בחודש אחד. ומכיוון שלכל אחד מאיתנו יש מפת עולם משלה, אז אני מחזירה את השאלה הזאת, ואני שואלת גם אותך, איך את מתארת, מגדירה, מסכמת ומשתפת את החודש הכל כך נוראי הזה שהיה ועודנו? אני זוכרת איך זה
0: התחיל, אני זוכרת שישנו, זאת הייתה שבת, ואני שמעתי, אני גרה בקרבת הים, ואני שמעתי פתאום את המציל אומר לאנשים, אני מבקש מכולם לצאת מהים. ככה התעוררתי. ואז כשקמתי ראיתי שהבן שלי חיפש אותי בטלפון, וככה... לא הבנתי מה קורה, ודיברתי איתו, ואז הוא אומר לי, תגידי, איפה את חיה? את לא יודעת מה קורה, תפתחי טלוויזיה. ופתחתי, ואני זוכרת שהיינו... ככה כלואים בתוך הטלוויזיה, ולא הבנו מה קורה, ובאמת זה היה מטורף. אני יכולה להגיד שבעשרה ימים הראשונים הייתי פשוט קפואה. ממש הרגשתי קיפאון. מבחינת העבודה, לקוחות פשוט כולן ביטלו, אף אחת לא הגיעה, הקליניקה פשוט הייתה מנותקת. הדבר היחיד שעשיתי זה בעקבות זה שהתעוררו כל מיני אה, אה, התארגנויות של קבוצות סיוע כאלה ואחרות, הצטרפתי אליהן. וכן, מצאתי את עצמי עונה ומדברת עם אנשים שהם חשו חרדה, חשו פחדים, ועודדתי אותן והוצאתי אותן מהמקום שלהם. אבל מבחינת העבודה העצמית שלי, פשוט קיפאון. והרגשתי צורך אז. צורך אז להיות מחוברת לטלוויזיה, מחוברת לחדשות. כאילו כל רגע ואחת כמוני שלפני כן ממש מן עד כדי אה, אפס כמעט את אה, הצריכה שלה, של החדשות היומיומיות האלה, אה, מצאתי את עצמי בצורך אז פנימי עמוק לצפות בטלוויזיה. כל יום, כל היום, מה שנקרא. ואז, משהו כמו שבועיים לאחר מכן, החלטתי, וגם ככה דיברו על להתחיל לחזור לשגרה בצל המלחמה. התחלתי בצעדים ממש ממש קטנים. ממש. קודם כל כתבתי לקהילה שלי, ובאמת התחלתי, כן, כן לקוחות התחילו לחזור, והתחלתי לתאם פגישות. התחלתי בהרגלים הקבועים שלי, הטקסיים, כמו הליכה בבוקר, כמו מדיטציות. כמו כתיבת בוקר, כל מיני דברים שאני רגילה לעשות ביומיום שלי. וזה התחיל להחזיר אותי לאיזושהי מציאות של מה שנקרא למצוא את אותם רגעי, רגעי שגרה במציאות הלא שפויה הזאת. ואפרופו חגיגות, כן, במהלך הזמן הזה גם הייתה לנו חגיגת יום הולדת של בן הזוג שלי. ואומנם מראש תכננו איזושהי פעילות, איזושהי סדנה זוגית ביחד, ולא היה לנו ראש אליה, אז אותה ביטלנו. אבל אמרתי שכן חייבים לחגור, באיזושהי דרך לציין, בכל זאת זה לא יום רגיל. וכן, מצאנו את עצמנו יוצאים יחד לילה, לינה של לילה בבית מלון, וארוחה משותפת, ומשהו כזה קצת יותר אינטימי. בלי הרבה רעש ובלי הרבה צעקות והשתוללויות, ו... אבל בכל זאת כן נתנו מקום וציינו את זה. ציינו את היום הולדת, הוא קיבל את הברכות שלו, הייתה לנו, היה לנו רגעים של עונג ושמחה, וכן, נתנו לזה מקום, כי אני חושבת שבאמת החיים שלנו, כמו שאמרת, מור, הם מקום של לתת מקום למנעד הרגשות מכל הקשת.
1: נכון. פשוט לתת להם להיות, נכון. וזה לגמרי, לגמרי לגיטימי. נכון, ובאמת את צודקת, אני שומעת, וגם את, כי דיברנו על זה גם קודם, שאין מה לעשות, חודש שלם עבר, ולהרבה אנשים יש יום הולדת בחודש הזה, ורק הבוקר, ככה ברפרוף היומי, של העדכון הקצר ברשתות, כי אני באמת באמת מקפידה כמה שפחות, כי זה פשוט עושה לי רע. זה באמת עושה לי רע יותר מדי. אבל שמעתי איזה סטורי של מישהי שהיא מטפלת ומנחה ואני מכירה, והופתעתי לגלות שהיא מדברת על זה שבהתחלה היא ממש הרגישה מאוד מאוד אשמה. איך יכול להיות שהיא אוכלת ארוחות מהנות כשאנשים אחרים... אנחנו יודעות את ההמשך. ואני מצ... כאילו שומעת את זה, אנחנו שומעים את זה כל הזמן, אנשים שמאוד מחוברים לרגשות האשם שלהם, שאיך יכול להיות שאני נשארתי והם לא, איך יכול להיות שאני, אה, יש לי את בית ומשפחה ויש לי מיטה ויש לי, ולאנשים אחרים לא. ואנחנו כולנו יודעים שא', האשמה הזאת זה רגש שלא משרת אף אחד, וזה שמישהו... ירגיש אשם, שנרגיש אשמים, או שלא מגיע, שאנחנו לא ראויים, זה לא באמת יעזור לאף אחד מהאנשים האחרים ששילמו בחייהם, או שכרגע לא נמצאים עם המשפחות שלהם, או שכבר אין להם בית. ולכן אני חוזרת ואומרת בהקשר של מה שדיברת על היום הולדת של הבן זוג שלך, שכשיש ב... יום הולדת, לא יודעת אם לחגוג זאת המילה, זה כבר משהו שהוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, אבל איזה מזל שנולדתם. איזה מזל שנולדנו. איזו ברכה הזאת שאנחנו בחיים, שאנחנו בחיים, ושאנחנו יכולים לבחור בחיים. וגם אם כרגע לא נעשה איזו הילולה ענקית ליום הולדת, ונצא, כמו שאמרת, לסדנה זוגית, או לבת מלון, או למסעדה, אבל בטח שכן. לציין ולחגוג את ההולדת שלנו. ורק כשאנחנו חוגגים את, ה... את החיים שלנו, את ההולדת שלנו, את זה שאנחנו כאן, רק אז אנחנו יכולים להתחבר לעוצמות שלנו, לחוסן שלנו, ולעזור לאחרים. והדבר הזה הולך לקחת הרבה זמן, ואנחנו מתבקשים. להיות חזקים כדי לעזור לאחרים ש... שצריכים אותנו כבר עכשיו, שיצטרכו אותנו במשך עוד הרבה הרבה זמן. איך אפשר לעזור לאחר כשאנחנו מחוברים לחוסן שלנו, לחוזקות שלנו, לזה שאנחנו בוחרים בחיים, או כשאנחנו בעצם מוותרים על עצמנו, מתחברים ל... לחוסר הבחירה, לקושי? טוב, זו שאלה רטורית כמובן. לגמרי. כשדיברת, אז
0: ככה חיברת אותי למקום הזה של אנשים שמרגישים את תחושת האשמה. אז לי יש מונחת שבעצם אה, ניצלה, היא הייתה במסיבה, היא ועוד ארבעה חברים שלה אה, ניצלו. אה, באמת, הם היו שם במסיבה עד הבוקר, ורקדו, ושמחו, ופתאום המוזיקה נגמרה להם, והם התחילו לשמוע יריות, והיא פשוט, אה, בשלב הראשון שהיא הייתה, אז היא קודם כל הייתה בטראומה. היא הייתה בבכי הענק הזה, המטורף הזה, של וואו, איך זה יכול להיות, והיא ראתה שם זוועות רציניים. באמת הייתה בטראומה. ואחרי ששחררנו אותה, וקצת אה, עזרנו לה, וגם הזמן עשה את שלו, אה, מה שקרה לה זה שהיא נכנסה באמת לתחושת האשמה. התחושה הזאת של למה אני הצלחתי לשרוד, למה אני ניצלתי, ואיך אחרים לא. ובכלל, עוד יותר חוץ מזה, יש לה המון חברים שנמצאים כרגע במילואים. והיא מאוד דואגת להם, והיא אומרת, המקום, אני, אני פשוט, היא, היא שורדת וחובה יחד עם עצמה את התחושה הזאת של האשמה. ובאמת העבודה שלנו היא באמת אה, 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 להשתחרר מהמקום הזה של אני אשם בזה שאני ניצלתי, או שאני כאן ולא נלחם, ובאמת אה, לברך על זה שקיבלתי הזדמנות, קיבלתי את, המת, את החיים שלי במתנה, ולכן... נכון שאבחר בהם. נכון שאבחר לחיות את החיים במלואם ולמצוא את הדרך להיות okay. בגרסה הכי טובה שאני יכול להיות כדי uh, להמשיך לחיות. כי כנראה לא סתם זכיתי
1: בחיים, לא סתם זכיתי בהזדמנות כך. שנייה. בדיוק כך, ממש. אני בטוחה שהסיפור הזה שאת מספרת, הוא נוגע בכל כך הרבה אנשים, כי יש הרבה אנשים שמרגישים כמו הבחורה הזאת, שאת מאוד עוזרת לה. ועוד דברים שאנחנו פוגשות, גם בקליניקה וגם באמת ב, בכל החמ"לים של ההתנדבות, אנחנו פוגשים אנשים שאומרים, למה לא עשיתי אז ככה וככה? למה לא נסעתי באוטו? למה לא רצתי? למה לא לקחתי איתי עוד אנשים? וגם על זה מתווספת תחושת אשמה וכובד וחוסר מסוגלות לתפקד. ועל זה אנחנו יודעות, מהכלים של ה-NLP ובכלל, אנחנו יודעות לשאול. אם באותו רגע, עכשיו, אם היית חוזר אחורה, ובאותו רגע, הרי אתה לא ידעת, את לא ידעת מה הולך לקרות, אם באותו רגע יכולת לעשות משהו אחר, יכולת להציל יותר נשים, יכולת להכניס אותם לאוטו, יכולת לעזור להם לקפוץ ביחד לשיח שקפץ, לא היית עושה את זה. בוודאי שהיית עושה את זה. את לא עשית את זה כי לא יכולת. כי עשית הכי טוב שיכולת בכל רגע ורגע נתון. זאת אחת מהנחות היסוד הבסיסיות של ה-NLP שהיא כל כך חשובה וכל כך מאפשרת לאדם לגלות חמלה, בעיקר כלפי עצמו וגם כלפי האחרים. אז באמת אני מזכירה את השאלה הזאת. אם זה, אם זה מעסיק אתכם עדיין, גם אחרי חודש, תשאלו את עצמכם. באותו רגע נתון, אם הייתי יודעת, אם הייתי יכולה, אם הייתי יכול לעשות יותר טוב ממה שעשיתי, לא הייתי עושה? ברור שכן.
0: הנחת היסוד הזאת שאנשים אה, עושים כמיטב יכולתם בכל רגע נתון, עם כל המשאבים הזמינים להם באותו רגע, זאת באמת הנחת יסוד ש... שבעצם מאפשרת לנו להבין שאנחנו באמת בכל רגע נתון עושים כמיטב יכולתנו. יש לנו משאבים מסוימים באותו רגע, ורק איתם אנחנו יכולים לפעול, לא יותר מזה. חשוב לזכור שאנחנו באמת לא תמיד יכולים להשפיע או לשנות דברים. אחת מהתפילות שאני, ככה, הרבה פעמים מאוד מאוד, ככה, היא מאוד מאוד מאזנת אותי, זה תפילת השלווה של 12 הצעדים, שאומרת, עלי, תן לי את הכוח, תן לי את השלווה. להכיל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, את האומץ לשנות את מה שביכולתי, ואת התבונה להבחין בין שניהם. ממש ככה. ואני חושבת שעל הבסיס הזה, כאילו, זה באמת איזשהו משפט שכאילו, זאת כל התורה. בעצם לא הכל בשליטתנו, לא על הכל אנחנו יכולים להשפיע, וחשוב לקבל את זה. חשוב להבין שאנחנו לא אלוהים. הוא פשוט לא כך, אלוהים. כל כך נכון, את יודעת. וכאן נכנסת גם באיזשהו מקום הענווה הזאת שלנו, שאנחנו זקוקים לה. אנחנו נורא נורא רוצים לעזור, לשנות. אנחנו תמיד כאנשי מקצוע מאוד מאוד רוצים שהמונחים שלנו, כאילו, יגיעו לאן שהם רוצים, ישיגו את התוצאות הרצויות. וחשוב להבין שלא תמיד זה אפשרי, לא תמיד הם במקום הזה. ואנחנו לא תמיד יכולים לשנות עבורם.
1: וכאן באמת אני אומרת, אנחנו זקוקים לענווה. בהחלט ענווה. ולצד הענווה, אנחנו ממש זקוקים לתקווה. Mm -hmm. וכל כך לא פשוט לפעמים, כל כך לא פשוט לפעמים, להתחבר לתקווה, ולראות את התקווה, ולראות, אם קודם אמרנו לבחור בחיים, לראות שהחיים יותר חזקים מכל דבר אחר. אבל בנוסף לזה, את יודעת, הייתה איזושהי שיחה אה, עם אחד הסטודנטים שלי כשלימדתי את הנחת היסוד שאומרת, מאחורי כל התנהגות יש כוונה חיובית. זאת אה, הנחת יסוד מאוד מאוד מורכבת בימים אלה. Mm. כי אז yeah. אנשים יכולים להגיד, איך את יכולה להגיד דבר כזה? מה, לרוע, לשדים האלה, למפלצות האלה, הייתה כוונה חיובית, ובהחלט... אני בוחרת, וגם ברגע זה אני בוחרת, לא, לא להיכנס לשיח הזה, כי הוא כואב ומורכב מדי. מה שאני כן בוחרת להגיד, זה שיש דברים שהם נסתרים מאיתנו. יש כוחות שפועלים או מנהלים את העולם הזה, שהם גדולים מהאנושיות המאוד מאוד קטנה ומוגבלת שלנו. ולכן במקום הזה, אם אמרת קודם ענווה, ואני מתחברת לענווה ומבקשת להתחבר לתקווה, אני רוצה שנזכור את זה, שאנחנו, עם כל זה שאנחנו אנשים מפותחים וחכמים, ואנחנו יודעים המון, ואנחנו עובדים עם עצמנו, וגדלים עוד ועוד, וגם מנחים אחרים, מובילים אחרים, אנחנו קטנים, ויש כוחות בעולם הזה, שבאמת מנהלים את העולם. שהם לא רק שהם לא בשליטתנו, הם גם לא מודעים לנו. אין לנו שום יכולת לדעת מה באמת החוקיות בעולם הזה.
0: נכון, את יודעת, וזה לוקח אותי ממש, את אומרת, תקווה, וזה לוקח אותי למקום הזה שכמו שאנחנו יודעים שבכל רע יש גם איזשהו טוב, אז אפשר גם להסתכל על הטוב הזה שנוצר בעקבות מה שקרה, בעקבות האסון הכל כך נורא הזה. פתאום שמנו לב כמה אזרחים וכמה אנחנו מסוגלים כעם להתאחד ולהתחבר. דווקא לפני כן היינו בשסע כל כך חזק. בעם שלנו, שאני כל כך חששתי ממנו, ותמיד הייתי אומרת, השסע והקרע הזה הם דברים הרבה יותר משמעותיים וחזקים מאותם אה, אה, כוחות עוינים מסביבנו ומאותו מאותו, אה, פחד קיומי מול איראן וכל מה שקשור מזה. אמרתי, מתוכנו אנחנו נביא לעצמנו את האסון. והנה ביום כזה שקרה לנו האסון הכל כך גדול הזה, כמה התאחדנו, כמה התחברנו. כמה פתאום אנחנו מגלים שיש אהבה ואחדות בין התושבים כאן, בלי קשר להנהגה שלנו, בלי קשר לדעות הפוליטיות שלנו, בלי קשר, למה, במה שאנחנו מאמינים או חושבים, פשוט מתוך הצורך להתקיים ולהמשיך את המסורת ואת השושלת שלנו. ואת יודעת, אחד הדברים הכי כל כך מרגשים שקורים, אני לא יודעת כמה זה, זה פשוט מדהים בעיניי, שחרדים רוצים להתגייס. זה נשמע כמו חזון אחרית הימים. כמה היינו נגד זה שהם לא מתגייסים, שהם לא הולכים לצבא, ואנחנו משרתים ונלחמים גם עבורם, ופתאום הם רוצים גם לשרת, וזה בעיניי באמת, באמת, באמת מעיד כמה אנחנו עם אחד, כמה יש בינינו חוסן וחוזק ש, שדואג לאחרים, את יודעת, כמויות האהבה וההתארגנויות הפרטיות ש, ש, שיש מסביב. פשוט מחממות את הלב, פשוט מחממות את הלב, ואני אומרת, אנחנו, הפוקוס שלנו צריך להתמקד בזה, בטוב הזה ש, שנוצר דווקא מהשכול, דווקא מהכאב, דווקא מהעצב, מהאסון, הטרגדיה הכל כך גדולה הזאת שקרתה לנו, והבנו מה באמת באמת חשוב. וזה באיזשהו מקום נותן, שוב, אור, תקווה. שאנחנו הרבה 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 יותר ממה שאנחנו חושבים, שאנחנו הרבה יותר חזקים כעם, מאוחדים כעם, ממה שאנחנו חושבים.
1: כן, אני ממש איתך בזה. ומה וה... שאת אומרת עכשיו, ואת מספרת על ההתגלות והרצון החדש הזה, של האנשים החרדים, הגברים החרדים, ש... רוצים להתנדב ורוצים להתגייס, זה כמעט כמו נס. וזה מחבר אותי באמת למרחב של הניסים. כי בתוך כל הכאב הזה, וזה עושה לי פשוט דמעות, אין... הקול שלי נשבר?
0: <laughs>
1: <laughs> כן. <laughs> כן. אוף. אבל זה נכון, בתוך, בתוך, ה... בתוך הכאב הנורא הזה יש ניסים. יש ניסים שקורים, ואנחנו יכולים... Uh... אנחנו יכולים להסכים לראות אותם. ואנחנו יודעים, ויש מחקר ממש מדהים שעשו במלחמת לבנון השנייה, כשבדקו מה קורה למספר הפצועים ולמספר ההרוגים, כשיש קבוצות שמתרגלות במקביל מדיטציה. וזה, זה, לא אני... ממציאה את זה, זה מחקר, שמח, מחקר שמפורסם, שנעשה אם אני לא טועה ברמב״ם, שבזמן שאנשים תרגלו מדיטציה או התפללו, שזה לצורך העניין אותו דבר, מספר ההרוגים, מספר הפצועים, קטן. קטן. וכשאנחנו מדברות על מרחב הניסים, אני לגמרי מחוברת למקום הזה שאני מבקשת. אם, אם דיברת קודם על... אני לא זוכרת איך קוראים לזה, תפילת השקט. השלווה. תפילת השלווה. אז אני מבקשת את ה, באמת את, ה, את הכוח, את היכולת לעשות, לשבת, לנשום, לשלוח אור, להכניס את החיילים ואת החטופים, שדרך אגב, עשו לזה רפריימינג וקוראים להם עכשיו המשוחררים, אה, כדי שזה שיר. יקרה. מקסים, וואו. בתוך מגן דוד, או בתוך כיפת זהב, או בתוך צינור של אור שכמו דייסון כזה, <laughs> אני שואבת אותם לפה. וואו. ואני באמת באורג מאוד מאוד קטן, גרגר קטן במערכת, ואני כל כך מאמינה שאני ואת ואתה וכולנו, ככל שנהיה שם, באמת בתדר הזה, אז הניסים ימשיכו לקרות.
0: ממש, ואם את מדברת על זה, אז את יודעת, זה נורא מחבר אותי לטקסים הקטנטנים שיש לנו כל אחד בדרכו. לי יש טקס קבוע, כל בוקר, איך שאני קמה, אני ככה מדליקה נר, אה, מתפללת, מודה, מודה על מה שיש, מתפללת עבור ילדיי. ולאחרונה, מאז המקרה הזה, הוספתי גם תפילה. עבור חטופינו וחיילינו, ממש ככה. ובכל אמירה שלי, בכל כתיבה שלי, תמיד אני ככה מברכת ומתפללת ומייחלת לחזרתם של חטופינו וחיילינו בשלום במהרה הביתה בחזרה. וזה ככה הפך להיות כבר משהו מן איזושהי מנטרה. מנטרה ש, שמהדהדת כל פעם מחדש עבורי. אז גם בתפילת, גם בבוקר, בהודיה ובהדלקת הנר שלי, וגם בכל דבר שאני כותבת. ואני בהחלט חושבת שההרגלים שלנו האלה, החזרה הזאתי לשגרה בצעדים מסוימים, כל אחד במה שמחבר אותו ועושה לו טוב, אני חושבת שזה תורם לנו גם ברמה האישית, ובטח ובטח ברמה הלאומית הקהילתית כולה. ממש.
1: אז אולי באמת אפשר... להזמין את עצמנו ואת כל מי שמקשיב, מקשיבה לפרק הזה, למצוא את הדברים שעושים לכם טוב, ועוד יותר מזה, את ההודיה, על מה יש לכם להודות, באמת, על מה יש לכם להודות, על, uh, על מזג האוויר, על uh, זה שיש לכם יכולת בחירה מה ללבוש, על זה שיש יכולת בחירה מה לאכול, על זה שכמו שאמרנו קודם, קיבלתם חיבוק או נתתם חיבוק. או שאתם עושים דברים שמרגישים לכם משמעותיים, תחפשו, תחפשו כל יום, תמצאו כל יום על מה להודות. גם אם זה אותם הדברים כל יום. תמצאו להודות לפחות על שלושה דברים שמתקיימים כל יום, ואפילו בבוקר כשקמנו, כמו שאת אומרת, אורלי, ובלילה לפני שאנחנו הולכים לישון, איזה שלושה דברים קרו היום, גם אם הם ממש קטנים, שאני יכולה להגיד עליהם תודה.
0: לגמרי. ואם אנחנו מדברים על ככה, מה שנקרא טיפים כדי להחזיר את עצמנו לאיזושהי שגרה או לרגעי שפיות, אז אני חושבת שאחד הדברים המאוד חשובים הוא גם ש... ואנחנו כל הזמן מדברות על נקודת האיזון ועל איזון ברגשות, איזון במצבים, אז אנחנו חשוב שגם נמנן את ההקשבה שלנו לחדשות. גם אם זה בטלוויזיה, ברדיו, וגם אם זה דרך הרשתות. באמת, אני יודעת שרצו בטלגרם סרטוני זוועות. אני בחרתי לא לצפות בהם, אבל אני יודעת הרבה אחרים שכן צפו. ו... ובכלל, אני חושבת שהמידע מגיע בכל דרך אפשרית, ואנחנו לא נתנתק מהמידע. אבל העיסוק היומיומי הזה, ככל שאנחנו מתעסקות בזה יותר, זה מייצר לנו אה, סטרס ומשתחרר לנו בגוף קורטיזול, שבעצם... אחראי בעצם על, על הסטרס שלנו, על, על מידת המתח והלחץ שלנו. ואני חושבת שדווקא מוזיקה אחרת, מוזיקה שאנחנו אוהבים, גם אם היא שמחה, גם אם היא מוזיקה ככה מרגיעה, נעימה, יכולה לסייע לנו אה, באמת אה, לייצר איזשהו סוג של איזון, רגעי איזון, כמו שאנחנו יודעים, אין איזון קבוע, אבל רגעי איזון כאלה, שבעצם אה, מחברים אותנו קצת יותר... אה, לרוגע, לשלווה, לשקט הפנימי, שיכולים לעזור לנו להמשיך הלאה.
1: נכון. והדבר הנוסף שחשוב לציין בהמשך, זה ברור וזה מאוד מדובר באמת על, על לעשות, להכניס מידתיות לרמת הצפייה וההקשבה, לא משנה למה, לרשתות, לחדשות. אבל יש עוד משהו שאת ואני מכירות בתור אנלפיסטיות. המוח שלנו, יודע להשלים. מספיק ששמעתי שתי מילים. לא קראתי פוסט, לא נכנסתי לסרטון, לא ראיתי תמונה מזעזעת, שמעתי שתי מילים בלבד. וזה הספיק כדי שהמוח שלי, שהוא תסריטאי מכונן, ולא רק שלי, של כולנו, ישלים סרט אימה שהוא חקוק בתוך הראש ומאוד מאוד מאוד קשה להוציא אותו משם. ולכן חשוב כן להזכיר, א', שלך ולי ולכל מי שעוסק ב-NLP יש כלים שהיום אנחנו נותנים אותם ממש בכל הרצאת זום התנדבותית כדי לעזור לאנשים למחוק תמונות שנחקקו להם בראש כדי שזה לא יישאר שם לנצח ויעשה אחר כך בעיות, זה דבר ראשון. דבר שני, אם את אומרת להימנע או לצמצם, כן, גם לצמצם את השיח. כי אין לדעת מאיפה יגיעו השתי מילים, אני אומרת לכם את זה מהניסיון, אוקיי? שתי מילים שרדפו אותי, אני לא אומרת אותם עכשיו, רדפו אותי כמה וכמה ימים, כי המוח שלי פשוט השלים את הסיפור. ואיזו ברכה שיש לי באמת כלים, שאני יכולה למחוק את זה, למחוק את הסרט הזה, ולהמשיך הלאה עם נשימה. אני מאחדת לכם גם שתימנעו, ואם נחשפתם, תדאגו לזה שתקבלו את הכלים האלה שיכולים לעזור לכם למחוק את מה שהמוח שלכם שמר.
0: אז את רוצה, מור, לתת איזושהי טכניקה קטנה למחוק
1: כן. משהו? כן. אוקיי. אז אחת הטכניקות, אנחנו עובדים בעצם עם החושים. עם חוש הראייה, עם חוש השמיעה ועם חוש הריח, שהם שלושה, שלושת החושים שהכי זמינים לנו ושהכי משמרים זיכרון. אז אם ראיתם איזושהי תמונה או איזשהו סרטון, או אם יש קולות שחקוקים לכם במוח, או אם יש איזשהו ריח שהוא מאוד 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 השתמר וכל פעם הוא חוזר ואתם מתקשים מאוד להיות איתו, מה שאנחנו מציעות כרגע, הכלי שהוא הכי פשוט לעשות כרגע, יש המון, אבל זה הכלי הכי 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 בסיסי, זה לרגע לאפשר לדבר הזה לעלות, לתמונה הזאת לעלות, או לסרטון הזה לעלות, לכול הזה לעלות, לריח הזה לעלות. לרגע. ואחרי שהחוויה, הזיכרון עולה, בואו עכשיו נדמיין, או נחשוב, שיש לנו מין כפתור כזה, כמו כפתור של ווליום, שאפשר להגביר ואפשר להחליש. תזיזו את הכפתור של הווליום, שמאללה. לאט לאט תזיזו את זה שמאלה עד שזה יהיה כמעט על אפס. הווליום יורד בצורה משמעותית. תרחיקו את התמונה, תרחיקו אותה 100 מטר, תרחיקו אותה קילומטר, עד שהתמונה תהפוך להיות מאוד מאוד מאוד, מאוד קטנה, כמו נקודה קטנה. ואת הנקודה תטשטשו, ממש כאילו תטשטשו אותה, כאילו תמחקו אותה עם איזה מחק של עיפרון כזה שמוחק, מטשטש את התמונה. תריחו רגע, תבחרו רגע איזשהו ריח שאתם מאוד 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 אוהבים, מאוד אוהבים. תשאפו את הריח הזה אליכם. תגבירו את הריח הזה, ממש תגבירו את הריח הזה. כל החושים שלכם, הזה, הריח מקושר לזיכרון, וכל התאים שלכם יכולים להתחבר לריח הזה. תריחו את הריח הטוב הזה. תמלאו כל תא ותא בריח הטוב הזה. ותנשפו שאריות של הריח ההוא, שהולך ונעלם, עם כל נשיפה. תשאפו את הריח הרצוי, האהוב, הנעים. תנשפו שאריות של הריח ההוא עד שזה לגמרי לגמרי מחוץ למערכת שלכם. תעשו את זה כמה פעמים, אם זו תמונה, אם זה צליל, אם זה ריח, ובאמת תופתעו לגלות שהחוויה הולכת ומצטמצמת עד שהיא נעלמת לגמרי. ובמסגרת הפודקאסט, זה התרגיל שאנחנו יכולות לעשות, ללמד אתכם. שאתם יכולים לתרגל. כמובן, יש לנו עוד המון תרגילים, ויכול להיות שבאמת בהמשך אנחנו נכניס עוד כלים כאלה, כי זה מאוד חשוב, וחשוב לנו לתת לכם כלים שתוכלו לעזור לעצמכם. תודה, אורלי, שאת מזמינה אותי בזה.
0: נהדר, נהדר. ואני חושבת שזה כלי שבהחלט, כמה שהוא פשוט, ככה הוא יכול להיות יעיל. בדיוק. לכולנו, ממש ככה.
1: וואו, אחת מרגישה עכשיו. וואו. הרבה יותר טוב, לא יודעת, כיף לי. קודם כל, קודם... לדבר, נכון? לדבר, נכון. לשתף, את אמרת את זה בהתחלה, לשתף. נכון, נכון. לדבר, לדבר, להוציא את מה שקורה לי, את מה שאני חושבת, את נכון. מה שאני מרגישה. ואז לחזור ולשאול, אז איך את מרגישה עכשיו? <laughs> מה שלומך עכשיו?
0: <laughs> אז ברגע זה אני מרגישה הרבה יותר משוחררת, וגם ככה עם תקווה. עם תקווה. תקווה ל... לזה שמהמקום הזה, מהמקום הבאמת כואב הזה, אנחנו נצמח גם
1: בחוויה האישית של כל אחד מאיתנו וגם אה, כעם. ממש, והמטאפורה שעולה לי, <אף> וואו, היא מטאפורה של כמה צמיחה יש אחרי שיערות נשרפים. ואיזו חוויה זו קשה, קשה זאת שיש יער שנשרף. אבל כמה חיים צומחים אחר כך. ואנחנו כבר צומחים. אנחנו כבר צומחים לצד, זה לא סותר, זה לא, זה לא מבטל. לצד האבל, הקושי, הכאב, הכעס, העצב, הפחד, לצד כל אלה אנחנו כבר צומחים, אם זאת תהיה הבחירה שלנו.
0: ונמשיך ונצמח, ועם ישראל חי. ובאמת, אני, את יודעת, יש בי איזושהי תקווה, או ככה הסתכלות קדימה, לראות את כל הקיבוצים האלה והיישובים הללו, שיצמחו מחדש, ובאמת נוכל לבוא ולבקש. ולראות שם הכל פורח וצומח, שבאמת תהיה התאכלסות אפילו חדשה של דור חדש, שבטוח, שיודע שזאת המדינה שלנו, זה המקום שלנו ומגיע לנו, ושסוף סוף כבר יש שקט שם ולא יהיו יותר טילים ולא ישמעו את הצבע האדום הזה, ובאמת ככה תהיה שם פסטורליה ושלווה, שהרבה אנשים ירצו להדרים למקומות האלה ולחיות
1: חיי רוגע. נועם, שלווה. כמו שאומרים, כך קורה. ואיזה יופי זה ששינו, עשו לזה רפריימינג ושינו את השם מעוטף עזה לעוטף לא ישראל. ישראל.
0: ממש. ממש גם בעיניי זה כל כך אה, ככה מחבר אותי, ממש.
1: טוב, אז אה, הנה עוד פרק אחד עבר. שונה לגמרי ממה שתוכנן. בסדר, ככה זה, משות. לגמרי. גמישות זה חלק מהכלים שעומדים לרשותנו. לגמרי. איזה כיף שיש לנו אותנו, ואיזה כיף זה לדבר איתך ולשמע אותך אומרת וואו. דברים חכמים. וואו, גם אותך כל כך נהניתי. ואני אפגש פה בפעם ו... הבאה. ונקווה
0: שהפרק הזה ככה יהיה... יהיה יועיל, יהיה לעזר להרבה אנשים. אנחנו כמו תמיד מזמינות אתכם להמשיך ולהעביר את זה הלאה לכל מי שאתם חושבים, חושבות שזה יכול להועיל. ואנחנו נהיה כאן בהמשך באותם נושאים שתכננו במערכות היחסים וכל מה שדיברנו עליו. וכן, נשתמע ושנדע. ונגיד ושנדה... תודה
1: להדר דואני. שהוא המפיק שלנו, המפיק המוזיקלי והעורך של הפודקאסט. המדהים,
0: הדע הנפלא שלנו.
1: <laughs> אז נשתמע. נשתמע. <laughs> 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 <laughs>